0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。那嗯，我们今天又请到我们的编剧好朋友冯伯蒂，<笑> Birdy， 因为他最近出了一本新书，那也是我们之前好几集 podcast 也有邀请他来讨论的一个重点，就是他的剧本的多重宇宙。之前讨论他的算是剧本分析的文章，就终于集结成书出版嘛，大概在过年之前。那所以，我们今天就这一本新书来请他跟我们分享一下。欢迎 Birdy，Hello
1: Christine， 大家好，又来了，<笑>又来了，又来了
0: ，一直
1: 来打扰大家是是，是、欸，哪会大家喜欢听你讲？<笑>最近出了一本书啊，今天就是来老王卖瓜一下，叫做《剧本的多重宇宙》，恭喜出一本书，真的是。好心好神，你那时候那本写多久啊？我是就是很多年的文章累积、哦，可是我有
0: 重新在删减跟润湿，
1: 了解了解，也有
0: 新写的啦。那个横跨时间其实蛮长的，五六年吧，啊五六年，对啊。那时候看自己早期的文章，有时候真觉得慘人很惨不忍睹，对
1: ，<笑>完全理解，完全理解。
0: 对，那你。花多少时间写的这本
1: ？我大概花四个月吧，四个月很快、欸，四个月就每天七点半开始写啊。可是你是一个
0: 我要写就可以写出东
1: 西的人吗 ？Case by case， 嗯，这次是可以的，嗯，有小说就有点难、嗯。最近在写小说，啊，
0: 最近在写小说，小说有点难。但是四个月的时间，你要维持每天这样子的产量，对我来讲，那个是一个很辛
1: 苦很辛苦啊，很辛苦啊。因为那时候就有压一个时间嘛，跟出版社就有压一个时间。嗯，那时候出版社好像不想要让我写太久，我也不想写太久。嗯，就我喜欢被逼啊，我有点抖 M。你需要有人在 push 你，也、欸、不是,是我可以我自己会 push 自己。嗯，所以我就压了一个会搞死我自己的时间、嗯。对，但是我很认真在写啦。嗯，对我就是花非常大量的时间，那四个月就是每天都在写。嗯，这
0: 本新书是几乎也是以电影作为一篇一篇的，对对对，里面有三十九部，有三十九部片嘛，所以这个电影你都会有一个切入点，对对对
1: ，對怎么找到那样子的切入点？那我先介绍一下这本书的架构，好，好啊，就我是选了三十部电影剧本，然后那个电影剧本是美国编剧工会选出二十一世纪最佳的一百零一部，那我就觉得说，哎、欸，这一百零一部这么那么漂亮的片单，又很当代。那我就干脆每一篇都把它分析一个编剧原理，嗯，对，所以我那时候的起心动念就是我每一个电影分析一个编剧的角度，嗯，然后一百零一部电影就可以分析一百零一个编剧的角度、嗯，这是我起心动念了、嗯，然后后来写了三十九篇，刚好就可以变成一本书，嗯，然后因为我之前也是学戏剧电影出来的，然后也看过很多教科书。所以我大概知道一个完整的编剧系统要有哪些东西。嗯，所以我这三十九篇其实是把一个我觉得完整的编剧系统该有的东西都讲。了。嗯，就它不是随便乱选的。嗯，它是基本上跟像你学游泳一样，你是每一个动作它都有教到。嗯，对，所以我实在是蛮用心在。挑这三十九个主题的
0: ，所以你是有按照就是它不同的去挑选，就
1: 对。有有有有挑选，而且是我不知道大家看这本书是会跳着念还是会照顺序念的。那我是照着顺序写的，嗯，就是你看可能是从你在了解一个编剧理论，你是从最需要开始的部分先了解哦。对，我的架构大概是第一 part 是讲主题、角色跟冲突。嗯、然后我觉得这个是一个戏最重要的东西。嗯，然后第二大怕是讲我的呃那个副标好像叫做“故事中最闪亮的瞬间、嗯嗯”，在我我称之为高光时刻。嗯，就是我把一个戏的结构分成很多块，嗯，然后拿一些很重要的瞬间，我列了十、嗯、呃好像。九个出来
0: ，然后谈三幕剧跟希腊悲剧。对，然后这些
1: 所有的瞬间就变成了三幕剧跟希腊悲剧、嗯、这两种比较主流的故事结构。嗯，对。然后第三趴就是讲其他关于说故事的议题。嗯
0: ，对。其实，在这些剧本里面，是不是喜剧都比较少啊？虽然说还是有，但是
1: 好像喜剧的剧本劇
0: ，对，有来有喜剧，好像派特的幸福剧本
1: 。像 A 加虾妹 ，A 加虾妹 ，A 加虾妹，然后辣妹过招
0: ，同运当头，大概就这样，還算
1: 有了啦。我其实有大概做一些平衡诶、欸嗯
0: ，就是说
1: 动画片大概几部，嗯
0: 、然后 Y A 片
1: 、嗯、少女为主的动作片大概几部，然后同志片也几部这样。哦
0: ，对，所以我大概
1: ，然后喜剧片也有啊，一百零五片单的喜剧有四十出男，嗯，男男孩我最坏，嗯。然后 A 加虾妹、辣妹过招这些对，对。然后我觉得他们能够探讨的议题有些是重复的，比如说我觉得 A 加虾妹跟四十初男、嗯，他们的结构走法好像、啊。有
0: 一阵子好莱坞的喜剧是非常公式化的、啊。就他们的喜剧真的是一个工业模式，在一直去拍这些喜剧，然后去找他们认为可以的人，但是就是那个真的都是很公式化的
1: ，确实很公式化
0: 。但是 A 加夏妹是我自己也是蛮
1: 喜欢的。然后还有一部喜剧我没写到，叫做《伴娘我最大》，伴娘我最大，伴娘我最大。其实这些片名有时候真的都会<笑>混摇<淆>。<笑>对，它叫 Bridesmaids， 嗯，然后它非常好看。哦，真的、啊。嗯，但是我那时候、哦、我挑片单其实很贴心，我会挑一下串流平台比较好找的。可是它是一段时间啊，但它不太续约的时候就没了。但是有一些是根本找不到。嗯、哦，有一些电影非常棒，是哦、但是根本找不到。例例如，例如有一个叫做《寻找新方向》。哦，我知道《寻找新方向》。你那个酿酒酿酒的故事、嗯，然后公路之旅，哎、嗯欸，那个是那个很好看。那个探讨公路电影是我觉得里面最好的案例。哎、欸，对耶，你没有公路电影？有。有吗？小太阳的愿望哦， oh, 小太阳的愿望。对， okay. 我觉得那部电影比小太阳的愿望还更好。嗯，对，但是就很难找。嗯，除非你在盗版网站，不然对我就不想。所以我片单就会挑大家比较常看到跟好找的。嗯，你的切入点都是一个按照所
0: 谓的那个编剧的
1: 编说故事的一些理论啊，嗯，说故事编剧技法的切入点。但你写的常常没有很那么的。理论，就算你没有编剧背景，哦、读者
0: 也可以很容易读懂你想讲的是什么。就是它没有一个很复杂的东西。没
1: 错，我觉得这个要跟听众讲，就这部书其实它真的不是一个教科书、嗯，它也不是给从业相关人员看的，嗯，就我那时候写的时候跟出版社讨论定位，我们就是给一般大众看，你只要喜欢看故事、听故事、看电影的人，你就可以从里面。看得懂，而且得到一些东西。嗯，所以那时候我们在跟出版社，不是我们啊，我跟出版社在讨论的时候，就是有在想说，这个戏到这本书到底要写的比较艰涩，还是写的普罗大众？那最后因为出版社有他们自己对市场的理解，就觉得要写的比较普罗，甚至有一点点心灵成长的元素。嗯，所以他其实是很好阅读的一本书、啊。嗯，因
0: 为你刚刚说你有照顺序，可是我觉得。就算不照顺序，然后挑自己看过或者有兴趣的电影、嗯、读起来也是很顺
1: ，也很顺哈。对 ，OK
0: 。像你刚讲你在写小说、
1: 嗯，然
0: 后你这个算是比较偏论述，然后你又写剧本，
1: 对
0: ，你觉得写这些
1: 东西有什么不一样的感受？我觉得写小说最难哎、欸。嗯，我觉得写小说最難，写小说绝对是最难的、啊，写小说实在太难了，<笑>而且我现在在一个放弃边缘。写小说超级困难，我现在就是
0: 一直很想要尝试，可是你写啊，每次一想，文笔这么
1: 好，你要写、啊、那不是，我
0: 觉得小说跟也不见得是文笔有关，而且它有一个对结构，然后对内容都還有一个很缜密的。还有你对人人生的看
1: 法、人性的看法，对就、那個、洞见非常重要、就是。然
0: 后你的故事可以挖到哪里去？然后每次想一想，我说、嗯、算了
1: 。你先写短篇嘛，<笑>你先写短篇、啊嗯。我最近也在研究短篇小说，觉得短篇小说跟长篇小说又是不同的概念。嗯，我觉得应该完全不一样，完全不一样
0: 。你有去上过
1: 什么小说写作的课程吗？没有，就看书。然后你就身体力行，身体力行。没有故事原理，我很熟了。嗯，可是小说有一些独特的技法跟笔触，跟描述事情的方法，我觉得那个差很多，那个跟剧本差很多。小说是一个描述的文学，嗯，它可以把人的内在、嗯、人心，或者你把看到的细节、气味那些都描述的很生动，对。可是剧本没有，剧本就是一个外显的东西、嗯，你看到的就是角色的行动跟说话，嗯。剧本的难在于你要从行动跟说话去看出角色内在的东西，嗯。剧本是不描述的。嗯，你要从外在就让观众能够自己描述出这个角色，嗯，对。但是小说的话，就是你要把那些东西，你是可以用描述的，嗯。所以我觉得技法不同啦。嗯，技法不同。有那时候阮凤云就说，因为他也有出剧本书嘛，《每个女孩》呃。对。然后之后他
0: 说，他其实最初是想要把《每个女孩》写成小说的。OK。他说他发现写不出来，写不出来，<笑>只好就是变剧本书出。阮凤云，
1: 我懂你，我
0: 完全懂你。那只是写小说真的是很困难，而且我觉得读越多小说，你会越写不出小说。
1: 因为你会发现太博大精深了
0: ，对，就是一些好的作品就在那里，你讲说我怎么可能
1: 超越不了，对不对？又何必做个次等货出来？所以我，我我我如果是次等货，我不会出的啦、嗯。如果出，一定是我觉得写到好了。嗯
0: ，对。所以你现在写的是长篇还是短篇
1: ？长篇啊，长篇。所以写二万字的那種、啊，那已经
0: 写了多少字？我
1: 现在已经有十万字了，那
0: 、啊、已经快要完成了。没有，那十
1: 万字不太能用。啊，真的、就是先把初稿写出来，
0: 嗯，可能
1: 路还长。
0: 所以写作对你来讲是一趟疗
1: 愈之旅。我觉得很疗愈啊，我觉得写剧本跟写这些故事、写理论书分析都很疗愈啊。刚刚讲到剧本、小说跟这种理论分析，我觉得理论分析最简单啦、啊，因为它是整理跟归纳，嗯，对，它不是创造，嗯，整理跟归纳对我来说，你只要有足够的资料库。跟你有自己的一个架构体系在，嗯、你就把它写下来就好了。嗯，对。但是创造创造这件事情，无中生有，我觉得是很耗脑力，这样、嗯、很困难的。对，比较困难。对，所以疗愈在哪？疗愈在哪？疗愈在于写完那一刻。哦，对，写的过程很痛苦，痛苦到一个份上，你写完那一刻就觉得很爽，<笑>所以这是一个抖 M 的性格，走,走过的
0: 痛苦你就觉得很爽，對對對就是过了那些
1: ，对对对，<笑>没有疗愈是我，得我。我以为是写的过程对你很疗愈，写的过程你会把自己一些东西袒露出来了，对，确实。然后我觉得袒露这件事情本身有时候是很在整理自己的，嗯，然后我觉得那个过程有时候是疗愈的，对
0: 、啊，其实、就是、如果。不写作的话，很多东西你是不会去整理的。
1: 对，一个是整理，然后有时候会有一个预感，说这个剧本会重还不重，就是说有没有把自己写哭了。就有时候把自己写到哭、哦，所以你写剧本也会写到哭，会会会会会，就是自己忽然感动了一下，这样。
0: <笑><笑>很自恋的一个状
1: 态。对对对，哎、哦欸，会耶。嗯、而且多半觉得写哭了，就会觉得这个东西登得上台面
0: 。有之前唐福瑞吧，就是八尺门辩护人嘛。嗯，他说他在写的时候也一度就是写到哭那样，真的就自己看
1: 自己写的那一段，他说好感动。真的，<笑>代表有感情进去了。<笑>对，我觉得能感动自己在，在在想说感动别人吧
0: 。但小说就是你要创造出一个很立体的人物，是，比剧本在更
1: 对。而且剧本有时候你可以规避掉一些细节，可是小说你要把。空间呐、啊，气味啊，视觉的东西啊，触觉的东西，这些你都要描绘的栩栩如生，我觉得更难。
0: 之前我有一个作家朋友，然后他就是以前都是写诗啊、写散文的那一种，然后后来他去念了电影创作，嗯，然后就开始写剧本。他说要把他的文笔全部都丢掉啊、哦，
1: 剧本、就是、他觉
0: 得就是要刻意不去修饰那些东西
1: 。剧本需要的文笔不难了、啊，是要清楚比较重要、啊、剧本你只要词能达意就可以了。嗯，对，重点是你要表达的情节、行动、台词。背后呈现的角色，那个才是男的。嗯，就你要怎么从表层的东西，你只写表层的东西，然后你要能够让观众看到表层的东西，去挖掘到你背后的情感，那个是编剧的技术、嗯、跟一种操控人心，就是所谓商业片怎样。勾住人的心，让他能够往下看，最后获得感动，或者是惊奇或悬念这个东西，嗯，就是,是这些技法，我觉得是写剧本里面所需要强调的，嗯，所以它文笔量真的不高啦，你词能达意就好
0: 了、嗯，而且不能太，就算像对方什么也不能太文绉绉
1: 。哦，对，就是写小说或写舞台剧出来的，有时候写电影的脚本会。那个台词不像人话、啊，会不够生活，不够生活，
0: 嗯，就像、是、一般人不会讲出来。对
1: 对对。舞台剧跟小说是可以接受这件事情，嗯，对，你不讲人话，因为他是一个阅读的文，对，他是
0: 读的，他本来就不是拿来讲的，所以很多人也是很诟病，就是国片的台词、啊。可是，一般写剧本人应该不会不知道这件事情啊，不管是台剧或者是电影都还是可以听到看到一堆很尴尬的台词。
1: 我只能做到，我是我只能做到我不写尴尬的台词，<笑>我没办法，<笑>不知道怎样。解决这个现象、欸，哎，我也常常觉得挺尴尬、嗯。就
0: 就这个东西是很一眼就可能看出来到底，你根本不需要盲
1: 测，你就知道这个就是
0: 是不是会讲出
1: 来，还是角色不会念、啊。角色是不是可以念到不尴尬？有时候我也在想这件事情。演员呐、啊，不是角色。对，可
0: 是，一句台词就算摆、就是、明这
1: 尴尬呢。
0: 我觉得有一些是演员的诠释，诠释没有很好、嗯。可是有一些是就连影帝去念都会觉得，怎么会有那么尴尬的东西？哎
1: 、嗯欸，我之前看了某部国片，然后戴立忍念了一段超尴尬的台词，然后念看完就被戴立忍圈粉。他怎么可以把这么尴尬的台词救成这么好、啊？好厉害、啊！所以还是可以看出功力、啊，可以看出功力。那個、台词真的是，的台那個、台词真的是世纪烂的。
0: 好了，我们要回到你的
1: 书。啊、好 ，OK，OK、啊。Okay, okay
0: 就我自己读你的书，我觉得我自己特别有兴趣的地方就是《意外》这部电影嘛，它、嗯、也是拿下那一年的奥斯卡好几个奖项
1: 。呃，最佳女主角、最佳男配角，他没有拿最佳影片。
0: 最佳影片是哪一部啊？我本来很希望他拿最佳影，片
1: 。我也希望拿最佳影片，应该是《水底情深》。水底是同一年、啊对对对，我记得是同一水底情深，我那时候写了一篇文章骂《水底情深》
0: ，<笑>但是那一年的影片太强了。
1: 是那一年就有就是以人
0: 名字呼唤我嘛，水底情深，逃出绝命镇，逃出绝命镇，然后意外，意外，还有淑女鸟
1: 啊，这我忘了，这我不确定。然后
0: 那个霓裳魅影
1: 啊，霓裳魅影都是霓裳魅影就超
0: 强,超强的，但是都是超超强的，对对对，都超强的对。所以那时候就觉得好像谁得都没有不行。
1: 而且那那那一年的最佳剧本是《逃出绝命镇》，我也挺挺不服气的。可是到现在，大家都还是很推崇《逃出绝命镇》的剧本。哎、欸，这个我这本书的那个二十一世纪一百零一部剧本，《绝命镇》是第一名、欸
0: 。哎，对啊，对啊，对啊！美
1: 国编剧觉得这是二十一世纪最棒的剧本，我真的傻眼哎、欸。他们可能觉得就是议题性融的非常的好<笑>、呃、他把议题融类型，其实导演蛮强的、欸、哦，那导演蛮强的啦，对。我很喜欢《逃出绝命镇》啦，嗯
0: ，我觉得还是导演里面目前为止我，我我也觉
1: 得最好看的啊，绝对是，绝对是對。
0: 所以你觉得意外？你有想到意外的剧本是神作中的神作
1: ？我觉得意外的剧本很神诶、欸，我也觉得很猛啦。不过你
0: 觉得它真的神在哪里
1: ？它里面塑造了几个角色？然后他们角色都有非常强大的欲望跟动动机，嗯，然后他们在探讨一件事情，就是说一个带着恨、带着愤怒的一个被害者家属，一个女儿被强暴杀死的一个妈妈，嗯，她在探求正义的过程中，她人性中会面对到的各种状况。
0: 对,对，很多人都说，就是里面人都每一个都那么火爆
1: 啊、哦！我喜欢这种火爆的东西，我也
0: 蛮喜欢的。对，我喜欢而且它是设定，而且我觉得它很巧妙的设定在美国的比较比较乡下的地方。对，所以就是基本上人都比较是直来直往的那种。直来直往。但我觉得这个导演很厉害的地方就是他的剧本，我觉得他都是先有角色，
1: 嗯
0: ，然后才用角色的这个性格去推进故事，对他们
1: 角色之间的冲突。角色之间冲突、嗯，然后他的角色都是疯子。对，因为他最
0: 近有一个女妖嘛。对，伊伊尼舍林的女妖。伊伊，因
1: 为我因为我每次片名都讲不对。他很
0: 厉害，在电影开始没多久，他就可以把药角的个性堆叠的很清、嗯、堆叠出来对，对。然后他可能有什么样的情绪反应，他可能会做出什么样的事情，嗯、你都会觉得那个是情理之中的。对
1: ，你会觉得他是跟着角色走，可是他跟着角色走，他的会情节会走到非常极致的地方。对，其实意外的翻转跟 surprise 是非常多
0: 。对，他那种那种花会星火可以。燎原的那种，到后来
1: 变就是燎原，就是几个疯子碰在一起，然后最后大家都失控嗯，对我来说是这个样子。嗯，而那那个时候，我觉得女主角这个角色很打动我，因为她本来你会觉得她是一个很有正当性的人。嗯，因为她的女儿被奸杀，找不到凶手，她可以跟警方对着干，对着干。对，可是对着干之后，你会发现她像这个 asshole
0: 。对，她的角色都有人格缺陷，就会觉得那个是生活现实世界才可能出现的人
1: 。对，这、就、个、是、女妈妈很 hardcore。嗯。可是哈库到后来，你又发现他好悲哀，你又好同情他。对，这个层次好高，就是一个有明明是有正当性的人，嗯、他可以因为他的内在的不满足、内在的欲望、内在的失落，或者是对自己的遗憾對，对，他可以变成这么样子 a s s h o l 对，可是 a s s h o l 的极致，你发现他比谁都脆弱。对，其实他那个角色就是
0: 按法兰西斯麦多曼去写的。所以他那时候没有第二个人选，啊、他就是只想要他演,、就是、給他演，对。然后本来法兰西斯·麦多人不想演，可是他先生说服他，就是科恩兄弟的其中一个
1: 啊，是啊。不
0: 过我觉得这次的女妖的剧本也是非常厉害
1: ，就是还
0: 没看，就是、很多人就是觉得她跟意外不相上下，
1: 真的对，那马
0: 丁·麦多纳她在意外其实是把人都写得很火爆、很冲的，可是，在女妖你会看她收敛很多。OK。对，就是你会又会看到一个更完整、更成熟的创作性。但、哦、我觉得马丁
1: 麦多娜应该是他心境改变了，所以人,人物塑造上也有差吧。他那种冤冤相报，冤冤相报，就其实意外也是冤冤相，有种冤冤相报。意外的过程中是冤冤相报，就是我弄你，你弄回来，我再弄回去，你再弄回来，然后我们越玩越大，最后就把就是看板烧了，然后女女妖基本上也是这样，炸了。<音>就是全部的人都疯了，这样。对<笑>，女妖就是这样，只是没有那么的火爆<音>。我觉得意外有一个很厉害，就是里面的人好像都有正当性，里面的人也都是 asshole， 然后你会觉得没有一个人是全然的善，全然的恶。对，就是如果我们以女主角为主角的立场来看，嗯、那个警察是反派，可是你会发现那个反派也是带着善念的。嗯，然后女主角其实她是个。好像是一个有正当性出发点的人，但是他是他的正当性到一个偏执到一个极致，他也是一个有恶的人。对，所以里面的人都是善恶并存，就是很立体最後很立体，很立体。对，對而且他们最后又达成了一种和解。对，就是有在恨到极致的时候，发现自己遍体鳞伤之后，反思过来，觉得对方好像也不是这么的混蛋。
0: 对，其实女妖到最后其实也有一点这样子的
1: 哦，真的吗？和解，难怪大家觉得有一点像
0: 。而且女妖的剧本其实早就写出来，它是改编她的舞台剧。马丁麦多纳本来是那个、嗯、舞台剧很厉害、啊，对她本来是舞台剧。
1: 我觉得戏剧结构可以想像是舞台剧、欸，就是两个人的一个封闭空间就可以搞定的东西呀、啊。对啊，不断的对话
0: 对。我还有觉得有兴趣的就是你最后一篇讲了，从前有个好莱坞跟年少时代，你用一个散文式结构去。描述他们可不可以稍微介绍一下什么是散文式结构
1: ？哦、散文式结构、嗯，那我就要先讲什么是非散文式结构。嗯，就大部分的戏其实有一个词，书中有讲到，叫做 major action， 就是主要的事件。嗯，也就是说，大部分的戏它是有一个方向性的。就我们知道角色很清楚，知道他们这出戏要去哪里，嗯，想要去哪里，我们会观察他们怎么去，然后过去的过程中会有哪些阻碍、嗯，所以这个方向性是一个戏，我觉得是很重要的东西。嗯，像大部分的戏，我就举一些例子好了，例如说《玩具总动员》，他们整出戏有一个很清楚的目标，就是我们要回家。嗯，那《王牌冤家》也有一个很清楚的方向性，就是我要删除记忆。嗯，然后删到一半的时候。他想要逃走，就说、是、不要删除记忆。嗯，所以我们知道是一个金凯瑞跟凯特温斯雷在删除的记忆过程中逃亡的故事。嗯，那寄生上流的方向性也很清楚，就是这一家他们想要混到上流家庭里面，就是骗吃骗喝。嗯，对。那所以大部分的戏我们知道都有一个 major action， 就是我们在戏的开场的时候，我们知道角色想要做什么，整出戏就锁在他们想要做这件事情上面。嗯，那散文式结构就是有可以说没有 major action， 嗯，也就是说我们不知道角色他很迫切的在戏中想要干嘛。嗯，他没有一个那么清楚的欲望来推动一个非常清楚的行为。写散文就是今天发生什么事写一写、嗯，隔天发生什么事写一写。你不像写小说有一个起承转合，嗯，对、嗯。像年少时代，我觉得就是很经典，就是说，就他没有一个 major action， 我们不知道角色要干嘛、嗯，可是他就是过日子，嗯，很
0: 多纪录片的那个结构也很像是散文诗
1: 。纪录片哦。像《神人
0: 之家》嗯，
1: 《神人之家》哦，还没看呢、欸
0: 。哦，他超好看，我去年最爱的一部。我知
1: 道，我听到大家都超。真的
0: 是会哭的那種真的哭的種。真的会哭。真的会哭。所以《从前有个好莱坞》也算是散文式结构
1: 。对，《从前有个好莱坞》，因为里面李奥纳多他就是一个放飞自我的演员嘛。嗯。他其实人生已经没有要干嘛了嘛。嗯。他们就是李奥纳多跟布莱德比特就在那边过日子混日子。嗯然后这边打打架，那边泡泡妞，嗯，好，里昂纳多也是这样子，这边看一看，那边看一看，他没有一个明确的方向，嗯、我们不知道里昂纳多要去哪，他没什么目标,他目标，他没有目标，嗯，就是过日子。这个戏他有一个目标，就是最后曼森谋杀案，嗯
0: ，但是这跟昆汀之前的电影其实差异蛮大，差很多。对他以前其实主轴都是很明确的
1: ，最明确的就是追杀比尔嘛，嗯，他的 major action， 他。角色的要去的地方就是追杀比尔，嗯，就是片名就讲出来就把比尔杀掉、嗯。但有个八恶人，我也蛮喜欢。我也很喜欢八恶人。八恶人他的 major action 就是要把那个谋杀案给破解嘛。对
0: ，而且他就是在一个小空间里，然后用用舞台剧
1: 的形式去呈现。太厉害了！而且那个三個,、欸、个小时，我觉得也是很猛哎
0: 、欸。因为他干话很长，可是就很好看，<笑>很好
1: 看，真的很好看，
0: 那剧本超强的。对对对，但是我觉得如果没那么熟，曼森家族的杀人事件或者什么，有可能会有点不太
1: 知道他想要说什么，哦、会不知道。就他最后有一种失意，就是他改变了这个悲剧的结局
0: 。就像他恶棍特工做的，他把那些人把纳粹都杀光。然后他让就是呃马格罗比这个角色没有被杀。
1: 对对對,对，就
0: 他等于就是也是改写成他自己想要的历史
1: 。没错没错，我觉得这个是他电影的后坐力跟会让人莞尔一笑的地方。嗯，所以如果你对曼森家族不太理解，你不知道那场悲剧会差很多啦。对，所以我觉得《从前有个好莱坞》的观看门槛是比较。听说
0: 他的剧本是一本超厚的小说、欸，哎，就是《从前有个好莱坞》。哦，真的吗？对，他就是直接写成小说
1: 。哇塞
0: ！那回到你的书，我们最后一点就是。里这本书里面有你特别喜欢的电影吗
1: ？就是都特别喜欢到
0: 荒岛电影，或者是人生爱片的啊。
1: 荒岛电影嘛，有这本书有吗？这本书里面肯定有啊，《鸿运当头》我很喜欢啊。有
0: 到荒岛
1: 电影哦？可能没有吧。啊<笑><笑>、哦，荒岛电影那个 l a b e l 王牌冤家》哦《王牌冤家》《王牌冤家》一定有啊。嗯哦，你这么喜欢王牌家《王牌冤家》，《王牌冤家》我太爱了。嗯，后《小太阳的愿望》应该也蛮喜欢的吧？嗯。黑暗骑士，哦，黑暗骑士，啊、哦，黑暗骑士我也蛮爱的。黑暗骑士我超爱的，黑暗骑
0: 士我也是看个非常多遍的东西，是不是？这些里面没有
1: 没有烂片啊
0: ，没有亚洲片，没有非美国片
1: ，有啦，《寄生上流啦》啦,
0: 上流啦，哦，有有有,有，就寄《寄生上流》而已啊，只有《寄生上流
1: 》，然后非美裔的导演还有一部。嗯你说赵廷哦？赵廷，嗯，那片叫什么
0: ？《游牧人生
1: 》哦，游牧人生》有在片单里啦，只是我没写。我字写
0: 超《游牧人生》，它也是散文式结构。它是公路电影啊，也它也是蛮散文。的。因为你不知道他就是在找一个目标嘛
1: 。他在找一个目标，对对，他、就是、不知道要干嘛。
0: 但他超美的，而且配乐超好听超，我到现在还在狂听他的配乐。
1: 真<笑>真的
0: 真的就有一种那种寂寥空旷的那种感觉。寂
1: 寥空旷，嗯，
0: 他配乐真的很赞。那王家卫的会都算散文式结功非常散文啊。对，他也都是，他基本上都没有一个目
1: 的他没有目的，他就是一个人的抒情表意，<笑>晃来晃去对
0: 对对对对。好，那谢谢大家的收听，然后也谢谢 Birdy 那么丰富的分享。那剧本的多重宇宙呢，是由如何出版社所出版，那现在书店跟各大通路都可以找到。那各位听众喜欢我们本节内容，也可以。透过脸书专业、一夜华尔兹以及各收听平台给予我们建议和回馈。那我们下次再见，谢谢，
1: 拜拜，
0: 拜拜。